0: خرج رفاعة من بيت بيومي قاصداً بيته، كانت السماء متلفعة بأرضيات الخريف، وفي الجو نسيم معتدل. وازدحمت الحارة حول مقاطف الليمون كأنما تحتفل بموسم التخليل، وترامت الأحاديث والضحكات على حين اشتبك غلمان في معركة تقزفون التراب، وتلقى رفاعة تحيات كثيرين وأصابه رشاش تراب، فمضى إلى بيته وهو ينفضه عن كتفه ولاسته. ووجد زكي وعلي وحسين وكريم في انتظاره فتعانقوا كما يتعانقون عند كل لقاء. ثم قص عليهم وعلى زوجته التي انضمت إلى المجلس ما دار بينه وبين بيوم وخنفس. تابعوه باهتمام وقلق. فلما فرغ من قصته تكهمت الوجوه وسألت ياسمين نفسها ترى عما يتمخض هذا الموقف الدقيق وأليس هناك حل يقي الرجل الطيب من الهلاك دون أن يهدد سعادتها وبدت التساؤل في الأعين جميعا أما رفاعة فأسند رأسه إلى الحائط في شيء من الإعياء وقالت ياسمينة لا يجوز الاستهانة بأمر بيومي وكان على أحدهم طبعا فقال لرفاعة أصدقاء هزموا بطيخة فاختفى من الحارة فقالت ياسمين مقطبة بطيخة لا بيومي إذا تحديتم بيومي فقل عليكم السلام فالتفت حسين إلى رفاعة قائلا فلنستمع أولا إلى المعلم فقال رفاعة وهو شبه مغمض العينين لا تفكروا في العراق فإن الذي يشقى لإسعاد الناس لا يهون عليه سفك دمائهم. وتهلل وجه ياسمينه، كانت تكره فكرة الترمل، خشية أن تحدق بها الأعين فلا تجد منفذا إلى رجلها الرهيب، وقالت: خير ما تفعل أن ترحم نفسك من ذلك العناء. فقال زكي محتجا: لن نترك هذا العمل، ولكن نترك الحارة. فخفق قلب ياسمينة جزعًا لتخيل البعد عن حارة رجلها، وقالت بحدة: "لن نعيش غرباء ضائعين بعيدًا عن حارتنا". وتركزت الأعين في وجه رفاعة، فاعتدل رأسه رويدا، وقال: "لا أحب أن أهجر حارتنا". وهنا دق الباب دقات متتابعة في لهفة، فذهبت ياسمينة تفتحه. وسمع الجالسون صوت عم شفعي وعبده وهما يسائلان عن ابنهما وقام رفاع فتلقى والديه بالعناق وجلسه وشفعي وزوجته يلهسان ووجهاهما ينطقان بما يحملان من أنباء مزعجة وسرعان ما قال الأب يا بني تخلى عنك خنفس فحياتك في خطر وأخبرني أصحابي بأن أعوان الفتوات يحومون حول بيتك، وجففت عبد عينين حمراوين وقالت: ليتنا ما عدنا إلى هذه الحارة التي تباع فيها الأرواح بلا ثمن، فقال علي متحمسا: لا تخافي يا سيدتي فحينا كله أصدقاء يحبوننا، وقال رفاعة متأوها: ماذا فعلنا مما نستحق عليه العقاب فهتف عم شفعي جزعا انت من حي ال جبل المكروه لديهم وكم توجس قلبي خيفه منذ ذكرت, منذ ذكرت الواقف على لسانك فقال رفاعة متعجبا بالامس حاربوا جبل لمطالبته بالوقف واليوم يحاربونني لاحتقار الوقف فلوح شفعي بيده كزعا وقال قل فيهم ما تشاء فلن يغير هذا منهم شيئا ولكن أعلم أنك هالك إن غادرت بيتك ولست آمن عليك إن بقيت فيه تسرب الخوف إلى قلب كريم أول ما تسرب لكنه داره بإرادة قوية وقال مخاطبا رفاعة إنهم يتربصون لك في الخارج وإذا لبست هنا فسيجوون إليك هؤلاء هم فتوات حارتنا كما عرفناهم فلنهرب إلى بيتي من فوق الأسطح وهناك نفكر فيما ينبغي عمله فصاح شفعي ومن هناك تهربون من الحارة ليلا فتأوه رفاعة متسائلا وأترك بنائي يتهدم فتوسلت إليه أمه باكية افعل ما يشير به عليك وارحم أمك فقال الأب محتدا واستأنف عملك فيما وراء الخلاء إذا شئت وقام كريم في اهتمام وقال فلنتدبر أمرنا سيبقى المعلم شفعي وحرم قليلا ثم يذهبان إلى ربع النصر كأنهما راجعان بعد زيارة عادية وتخرج ست ياسمين إلى الجمالية كأنما لا تتسوق وعند عودتها تتسلل إلى مسكني، وهذا أيسر لها من الهرب عبر الأسطح ارتاح شفعي إلى الخطة فقال كريم لا ينبغي أن نضيع دقيقة سدى سأذهب ليستكشف الاسطح وغادر الحجرة وقام شفي آخذا رفاعة في يده وأمرت عبدة ياسمينة بأن تجمع السياب في بؤج وأخذت ياسمينة في جمع السياب القليلة بصدر مختنق وقلب مكلوم وثورة من الحنق في باطنها تتجمع واقبلت عبدة على ابنها تقبله وترقيه بأعين باكية ومضى رفاعة يفكر في حاله بقلب حزين كم أحب الناس بكل قلبه وكم شَقِي لإسعادهم وكيف يعاني من بغضائهم وهل يسلم الجبلاوي بالفشل ورجع كريم وهو يقول لرفاعة وصحبه اتبعوني وقالت عبده وهي تفحم في البكاء, في البكاء سنلحق بك ولو بعد حين وقال له شفع وهو يضغط على مخارج الدمع: الدم فلتصحبك السلام يا رفاع أعنق رفاع والدي ثم التفت إلى ياسمين قائلا احبك الملاء والبرقع كي لا يعرفك أحد ثم وهو يميل إلى أزنها لا أطيق أن تمتد لك يد بسوء غادرت ياسمين الربع ملتفه في السواد وكلمات عبده تتردد في اذنيها حين قالت لها وهي تودعها مع السلامه يا بنتي ربنا يحفظك ويصونك رفاع عهدتك سادعو لكما في النهار والليل كانت طلائع الليل تزحف وفوانيس المقاهي تشتعل والغلمان يلعبون حول الانوار المنبعثه من مصابيح رباط اليد على حين احتدم عراك القطط والكلاب كشأنه في ذلك الوقت من اليوم حول أكوام الزبالة مضت ياسمينة نحو الجمالية وليس في قلبها العاشق مكان للرحمة لم يساورها التردد ولكن ملأها الخوف فخيل إليها أن أعينا كثيرة ترقبها ولم تشعر بشيء من الإطمئنان حتى عرجت من الدراسة إلى الخلاء لكنها لم تجد الإطمئنان الحقيقي إلا في المنظرة بين يدي بيومي ولما نزعت النقاب عن وجهها، تفحصها باهتمام وتساؤل خيفة؟ فأجابت وهي تلهس نعم فقال كلا الجبن ليس من صفاتك خبريني ماذا ورائك فقالت بصوت لا يكاد يسمع هربوا من فوق الاسطح الى بيت كريم وسيغادرون الحاره عند الفجر فغمغم بيومي ساخرا عند الفجر اولاد الهرمه فقالت أقنعوه بالذهاب فلماذا لا تدعه يذهب فابتسم ساخرا وقال قديما ذهب جبل ثم عاد هذه الحشرات لا تستحق الحياه فقالت وهي شاردة اللب إنه ينكر الحياة ولكنه لا يستحق الموت فتقلص فيه إشمئزازا وقال في الحارة كفايتها من المجانين نظرت إليه في استعطاف ثم غضت بصرها وهمست وكأنما تحادث نفسها أنقذني يوما من الهلاك فضحك في سخرية غليظة وقال وها أنت زي تسلمينه للهلاك وحدة بوحدة والبادي أظلم فشعرت بقلق موجع كالمرض ورمقته بعتاب وهي تقول فعلت ما فعلت لأنك أغلى من حياتي فربط خدها برقة وقال سيخلو لنا الجو وإذا ضايقت قي الظروف فلك في هذا البيت مكان فارتفعت روحها من هبوطها درجات وقالت لو عرضوا علي بيت الواقف من دونك ما قبلته فقال لها أنت بنت مخلصة وشكتها مخلصة فعاودها القلق الذي هو كالمرض وتساءلت ترى هل يسخر منها الرجل ولم يكن ثمة وقت لمزيد من الكلام فقامت وقام ليودعها حتى تسللت من الباب الخلفي ووجدت زوجها وأصحابه في انتظارها فجلست إلى جانب زوجها وهي تقول لرفاعة بيتنا مراقب ومن الحكمة أن أمك تركت المصباح مشتعلا وراء النافذة وسيكون الهروب ميسورا عند الفجر فقال لها زكي وهو يلحظ رفاعة في حزن لكنه حزين أليس المرضى في كل مكان وأليسهم في حاجة كذلك إلى الشفاء فقال رفاعة تشتد الحاجة إلى الدواء حيث يستفحل المرض ونظرت ياسمين نحوه في رثاء، وقالت لنفسها إن من الظلم قتله وتمنت لو كان فيه جانب واحد يستحق العقاب وذكرت أنه الوحيد في هذه الدنيا الذي أحسن إليها وأن جزاؤه على ذلك سيكون القتل ولعنت في سرها هذه الأفكار وقالت ليفعل الخير من يجد في حياته الخير ولما رأته يبادلها النظر قالت كالمشفقة حياتك أغلى من حارتنا اللعينة فقال رفاعة باسما هذا ما يقوله لسانك غير أني أقرأ الحزن في عينيك وارتعدت وقالت لنفسها يا ويلي لو كانت قدرته على قراءة العين كقدرته على إخراج العفاريت وقالت له ليس ما بي حزن ولكنه الخوف عليك وقام كريم وهو يقول: سأعد العشاء. ورجع حاملا الطبلية فدعاهم إلى الجلوس فجلسوا حولها. وكان العشاء مكونا من الخبز والجبن والمش والخيار والفجل وثمة أبريق من البوظة. وملأ كريم الأكواب وهو يقول: ليلتنا تحتاج إلى التدفئة والتشجيع. وشربوا. ثم قال رفاعة باسما، الخمر توقظ العفاريد، ولكنها تنعش من تخلص من, تخلص من عفريته. ونظر نحو ياسمينة إلى جانبه، فأدركت مغزى نظرته وقالت، ستخلصني من عفريتي غدا، إن مد الله في العمر. فتهلل وجه رفاعة سرورا وتبادل الأصدقاء التهاني ومضوا يتناولون العشاء. قطعت الأرغفة وتلاقت الأيدي فوق الأطباق وبدوا وكأنهم تناسوا الموت المحيط بهم. وإذا برفاعة يقول: أراد صاحب الوقف لأبنائه أن يكونوا مثله ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا مثل العفاريت. إنهم أغبياء وهو لا يحب الغباء كما قال لي هز كريم رأسه أسفا وبلع لقمته ثم قال لو كان على شيء من قوته الأولى لصارت الأمور كما يشاء فقال علي حانقا لو 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 ماذا أفدنا من لو علينا أن نعمل فقال رفاعه بقوه ما قصرنا قط حاربنا العفاريت دون هواده وكلما ترك عفريت فراغا ملاه الحب وليس وراء ذلك من غايه فقال زكي متحسرا ولو تركونا نعمل لملانا الحاره صحه وحبا وسلاما فقال علي معترضا اني اعجب كيف نفكر في الهرب على كثره مالنا من اصدقاء فقال رفاعة باسما: إن عرق عفريت ما زال لاصقا بجوفك فلا تنس أن غايتنا الشفاء لا القتل، ولخير للإنسان أن يُقتل من أن يقتل، والتفت رفاعة إلى ياسمينة فجأة وقال: إنك لا تأكلين ولا تصغين، فتقلص قلبها خوفا. بيد أنها تغلبت على انفعالها وقالت إني أعجب لكم كيف تتحادسون في مرح كأنكم في عرس فقال لها ستألفين البهجة عندما تتخلصين من عفريتك غدا ثم نظر إلى إخوانه وقال بعضكم يخجل من المسالمة فنحن أبناء حارة لا تحترم إلا الفتونه ولكن الفتونه ليست قاصره على الارهاب فمصارعه العفاريت اشق عشرات المرات من الاعتداء على الضعفاء او منازله الفتوات فهز علي راسه اسفا وقال وكان جزاء الاحسان هذا الموقف التعيس الذي وجدنا انفسنا فيه فقال رفاعه بيقين لن تنتهي المعركه كما يتوهمون ولسنا ضعفاء كما يتصورون إنما نقلنا المعركة إلى مي... من, مي... من ميدان إلى ميدان وميداننا يتطلب شجاعة أسمى وقوة أشد وواصلوا العشاء وهم يفكرون فيما سمعوا وبدا لأعينهم هادئا مطمئنا قويا بقدر ما بدا جميلا وديعا وفي فترة الصمت تجلى صوت شاعر الحي وهو يحكي قائلا: "ومرة جلس أدهم في حارة الوطاويط عند الظهر ليستريح فنعس واستيقظ على حركة فرأى غلمانا يسرقون عربته فنهض مهددا، ورآه غلام فنبه أقرانه بصفير ودفع العربة ليشغله بها عن متضردتهم فاندلق الخيار على الأرض على حين تفرق الغلمان مسرعين كالجراد. وغضب ادهم غضبا شديدا حتى قذف فوه المهذب بسيل من اقزع الشتائم ثم انكب على الارض يجمع الخيار الذي لوث بالطين وتضاعف غضبه دون ان يجد له متنفسا فراح يقول بتاثر وانفعال لماذا كان غضبك كالنار تحرق بلا رحمه لماذا كانت كبرياؤك احب اليك من لحمك ودمك وكيف تنعم بالحياة الرغيدة وأنت تعلم أننا نداس بالأقدام كالحشرات، والعفو واللين والتسامح ما شأنها في بيتك الكبير أيها الجبار؟ وقبض على يد العربة وهم, وهم بدفعها بعيدا عن الحارة اللعينة، وإذا بصوت يقول متهكما، بكم خيار يا عم؟ رأى إدريس واقفا يبتسم، ابتسامة ساخرة، وإذا بصوت امرأة يرتفع مغطيا على صوت الشاعر وهي تصرخ، ولا تايه يا أولاد الحلال،